0: Schön, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Special Guest-Folge. Heute freue ich mich ganz besonders, denn ich habe die liebe Miriam Völling zu Gast. Miriam ist eine gute Freundin und Kollegin von mir und ich bin so froh, sich hier auf der schönen Insel Mallorca kennengelernt zu haben. Ich bin absolut begeistert und ein großer Fan ihrer Arbeit. Sie ist Familienaufstellerin, Coach und Autorin. Neben den Familienaufstellungen veranstaltet sie hier auf der Insel Frauenretreats, Wandercoachings und vieles mehr. Außerdem arbeitet Miriam energetisch, das heißt während der Aufstellung spielt die Energie, die gespürt wird, eine zentrale Rolle. Ich durfte am eigenen Leib erfahren, was für eine tolle und erkenntnisreiche Arbeit dies ist. Sie lebt bereits seit 16 Jahren auf der Insel und wie das gekommen ist, wie sie zu ihrer Berufung gefunden hat. Und von was sie in diesem Leben überzeugt ist, das erfährst du jetzt. Viel Spaß! Ich bin Paula Elise Weske und ich habe mir mein Leben so gestaltet, wie ich es mir tief im Herzen wünsche. Mein Weg hat mir gezeigt, dass du dir all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du mutig und selbstbewusst für deinen Herzenswunsch einstehst. Mein Podcast, mein Leben, mein Sein, inspiriert dich, mutig und selbstbewusst die Entscheidungen für dich zu treffen, mit denen du dir ein glückliches und erfülltes Leben erschaffst. Du hast nur dieses eine Leben. Nutze es. Hallo meine Lieben, ich sitze heute hier bei der lieben Miriam Völling. Hier auf Mallorca bei ihr zu Hause und ich freue mich besonders, Sie heute hier in meinem Podcast zu Gast zu haben. Miriam und ich, wir haben uns kennengelernt vor ein paar Monaten, glaube ich. Miriam ist Familienaufstellerin, Coach und Autorin. Und als ich Miriam kennengelernt habe, dachte ich, wow, krasser Lebensweg, krasse Jahre. Sie ist ihrem Herzen gefolgt, sie hat immer... So wie ich das verstanden habe, wir werden gleich ganz viel von ihr erfahren, ähm, ist nach ihrem inneren Gefühl gegangen. Und deswegen freue ich mich heute ganz besonders auf dich, Miriam. Magst du dich kurz vorstellen? Ja, Paula, ich freue mich. Es war so schön. Es
1: war ja auch ein Zufall, dass wir uns kennengelernt haben. Mhm. Äh, da sind wir ja schon mal am Thema. Es gibt keine Zufälle. Ja. Und äh, uns verbindet ja mittlerweile auch eine Freundschaft, die mhm. einfach nur schön ist. Und ich habe mich so gefreut, als du du mir kamst und gefragt hast, ob du einen Podcast machen kannst mit mir. Und
0: ja, herzlich gerne. Miriam, ich weiß noch, äh, als ich das erste Mal hier bei dir saß, hast du ein bisschen von dir erzählt. Ich habe dich ganz viel gefragt, wie du überhaupt dahin gekommen bist, dass du heute als Familienaufstellerin arbeitest, als Coach. Mittlerweile auch ein Buch geschrieben hast, dein Kinderbuch. Ja. Und dich selbstständig gemacht hast 2018. Ich fände es total spannend. Magst du mal von ganz Anfang ähm, uns so ein bisschen mit auf deine Reise nehmen? Wann hat es so angefangen, wo du gemerkt hast, nee, ich möchte meinen ganz eigenen Weg gehen und ähm, du, du kommst weg von vielleicht einem vermeintlich ähm, gesellschaftlich anerkannten Weg. Erzähl mal, wie war das bei dir? Wie alt warst du? Was hast du gefühlt, gedacht? Äh, nimm uns mit. Ja... Jetzt ist das Risiko eingegangen und lässt mich einen ganz großen Weg beschreiben.
1: <lacht> so richtig konventionell war ich noch nie. Ich war immer irgendwie ein Querdenker, jemand der sich nicht anpasst, also schon in der Schule. Also die grauen Haare meiner Mutter <lacht> sind nicht von irgendwo her. Ja, also immer wenn ich irgendwo das Gefühl hatte, ich werde in ein Schema gepresst und wie gesagt, das fing schon im Kindergarten in der Grundschule an habe ich aufbegehrt, dagegen angegangen. Ich habe geguckt, was möchte ich. Und ganz viel, was von außen herangetragen wurde, an mich fühlte sich immer wieder irgendwie gar nicht so echt an. Also nicht so, dass das ist das, was mir gut tut. Ich konnte das sehr früh unterscheiden. Jetzt ist natürlich das Schulsystem so aufgebaut, dass du nur gute Noten bekommst, wenn du das machst, was die Lehrerin vorgibt, was jetzt dran ist. Kreativität und Fantasie ist da nicht so viel gefragt. In der weiterführenden Schule hatte ich Glück, dass ich eine Lehrerin hatte, die uns Geschichten schreiben ließ. Also da entstand schon, dass der Grundentwurf meines heutigen Kinderbuches, was zu kaufen ist, dass sie einfach gesagt hat, stellt euch vor, also was, welche Themen bewegen euch? Und damals war die Aufgabe, wenn ein außerirdisches Wesen auf die Erde kommt, was würde es hier sehen und erleben? Und dann habe ich meine ganzen Gedanken reingepackt. Also es ist so wirklich ein bisschen wie der kleine Prinz auch geschrieben, dieses... Was bewegt mich wirklich? Was ist wirklich wichtig im Leben? Und immer wieder auch, auch eben auf mein, mein Bauchgefühl, auf mein Herz zu hören und mhm. nicht das, was die Gesellschaft an uns heranträgt. Also mit zwölf habe ich schon äh, Gesellschaftssysteme beschäftigt. Also Umgang mit Geld, mit Markenklamotten, mit wie habe ich zu so funktionieren. Äh, da konnte ich ganz viel dann ausleben, ausdrücken einfach, wie ich wirklich fühle. Bin dann tatsächlich einfach den klassischen Weg gegangen. Weil ich mich nicht entscheiden konnte, was ich beruflich mache, ähm, habe ich die Schule weitergemacht, hatte dann irgendwann Abi, wusste immer noch nicht, was ich mache, wirklich. Ähm, habe dann ein bisschen gejobbt, bin durch die Welt gereist, war dann in Costa Rica ein paar Monate und äh, ja immer wieder ein bisschen Job und sobald ich das Geld hatte, bin ich wieder raus in die Welt bin dann tatsächlich erstmal in klassische Ausbildungsmodul auf Druck meiner Mutter, habe Notarfachangestellte gelernt und Verlagskauffrau bei einer großen Tageszeitung und bin dann tatsächlich auch am letzten Tag dieser zweiten Ausbildung mit gepackten Koffern in die Abschlussprüfung, weil ich einen Job in Südfrankreich angenommen hatte. Ich hatte meine Wohnung aufgelöst, alles was ich hatte passte in wenige Koffer und es war mir klar, ab diesem Tag werde ich Deutschland verlassen.
0: Und, und, und wie ist es dazu gekommen? Also was ist da passiert in dir, im Außenjob in Südamerika, Südamerika Südfrankreich? So. Ja, ich hatte vorher schon mal so einen Aktivsporturlaub gebucht.
1: Ich wollte wilde Sachen erleben. Ich wollte Canyoning und Wildwasserrafting und Paragliden und okay. keiner aus meinem Spießchen Freundeskreis wollte mit. Und dann bin ich halt <lacht> ins Reisebüro und habe gesagt, ich will Action, aber ich will nicht irgendwo alleine sein. Ich brauche irgendwo, wo ich Gruppenanschluss habe. Und bin dann tatsächlich über einen bekannten ähm, Reiseanbieter nach Südfrankreich gelangt. Hatte allerdings übersehen, dass ich schon Mitte 20 war und dass er ein Reiseveranstalter für zum ersten Mal ohne Mami und Papi Urlaub war. Also wirklich für so 17, 18-Jährige. Ähm, und es gab dann halt wenige Leute in meinem Alter, unter anderem eben der Chef von dem Camp. Und... Der hat mir dann so angeboten, er wollte sich selbstständig machen, ob das nicht was wäre, dass ich einfach, wenn ich die Ausbildung fertig habe, dann zu ihm stoße und als Allroundkraft mich da einbringe. Als Tourenguide, ich habe damals schon meinen ersten Kletterschein auch gemacht, äh, als Wanderguide für die Küche, für die Gästebetreuung zuständig bin, für die Reklame vor Ort und in Deutschland mit. und dann habe ich gedacht, das fühlt sich nach Leben an. Geil. Also das ist nicht mein Ding, jeden Tag acht Stunden im Büro, draußen ja. scheint die Sonne ja. oder auch selbst bei Regen. Warum soll ich acht Stunden in einem Büro sein, mich beschäftigen mit Aufgaben, die nichts mit mir zu tun haben, mit meiner Person? Hm. Das war so unnatürlich. Und dann rauszugehen, dieses Abenteuercamp ist auf einem Sport, nee, auf einem Campingplatz. Hm. Das heißt, wir haben in Felten, in Hütten, in Wohnwagen gewohnt und das war Leben pur.
0: Unsere Freiheit auch irgendwie ja, kommt hinter bei mir gerade so. die großen
1: Berge, der ja. Grand Canyon, Duvedon, hinter und endlos hohe Berge, vor uns der Grand Canyon von Südfrankreich, ähm, 42 Kilometer lang, 700 Meter hohe Felswände, wo man dran klettern konnte. Wow. Ja. Ähm, man wachte auf und guckte auf diesen See und hinterher an die Berge. Und diese Luft, ich habe gemerkt, ich heile hier jeden Morgen um 6 Uhr, stand ich da, Guck auf den See, spür die Kraft der Berge, über mir diese riesigen Raubvögel und ich habe gemerkt, wie ich gesund werde. Hm. Ich hatte viele Allergien, chronische Krankheiten und jeden Tag stand ich da mit ausgebreiteten Armen und merkte, wie Seele und Körper heilen. Wow. Und genau das ist auch, was ich bis heute jetzt tatsächlich auch anderen Leuten zeige, hm. wie kann ich Seele und Körper heilen lassen, weil das immer in Zusammenhang steht. Ja, und danach bin ich nie wieder so richtig zurückgekommen. Das heißt, wie alt warst du damals?
0: Was hast du gesagt? 26. 20, 26.
1: Also, als ich dann komplett runtergegangen bin, war ich 26.
2: Mhm.
1: Habe dann drei Jahre in Frankreich gewohnt und bin dann von dort aus, also ich wusste, die Veränderung steht an, aber so Deutschland ist zwar nett, aber nicht wieder irgendwo indoor. Und mhm. draußen in Deutschland macht auch nicht so viel Spaß, weil es immer sauer und kalt ist und regnerisch. <lacht> ja, und dann ist es ziemlich schnell Mallorca geworden. Und wie? Und wie das? Erstmal hatte ich ja nicht so ganz die Ahnung, was will ich weitermachen. Habe dann einen ähnlichen Veranstalter hier auf der Insel gefunden, der was ähnliche Sportprogramme hatte wie in Südfrankreich. Okay. Und äh, Mallorca ist wesentlich auch schneller von Deutschland zu erreichen und bequemer als Südfrankreich. Und dachte ich, ich mache das mal. Und dann gab es eine Verkettung von wirklich ganz vielen kleinen, erstmal immer im ersten Augenblick, dass ich denke, es war ein Unfall, es war eine Verkettung unglücklicher Zufälle, die mich aber immer wieder in das nächste Wow-Aha-Erlebnis gebracht haben, wo ich gesagt habe, das, da will ich weiter gucken. Das sind Menschen, die will ich weiter kennenlernen. Ähm, ich war aber wirklich auch lange Zeit irgendwo verloren. Ich habe einfach im Aus nicht gefunden, das, was es wirklich ist. Ich habe viel geschrieben, ich habe viel mit Menschen Kontakt gehabt, ich habe in ganz viele verschiedene Berufe reingeschnuppert. Und alle haben so ein Stück von mir abgeholt, einen Anteil befriedigt, aber nicht das Gesamtpaket mhm. Miriam.
2: Mhm.
1: Wie so Puzzleteile,
2: die. Ja, immer zu mehr mir ein Gesamtbild
1: kam. ergeben. Das ist ein
2: gute, guter
1: Vergleich, genau. Mhm. Ich wurde irgendwie immer vollständiger, aber irgendwo fehlte noch was.
2: Mhm.
1: Und dann wurde meine Tochter geboren. 2010. Okay, dann wurdest du Mutter. Ja, das hat mich dann nochmal richtig zerlegt. Ich hatte mir in früher Jugend mal ein Schwur gesetzt, ich werde niemals heiraten und niemals Kinder kriegen. <lacht> Und äh, das mit dem ich heiraten ähm, wackelt, aber wird noch gehalten. <lacht> <lacht> ähm, auch dieser Schuh hat Risse bekommen. Aber ja, es war eigentlich eine sehr unwahrscheinliche Situation, dass ich hätte schwanger werden können und plötzlich war ich schwanger. Und ich wusste auch, ich habe noch ausreichend Zeit, dieses Kind abzutreiben. Und in mir war ganz klar: Nee, das willst du nicht. Hm. Und. Dann sagte meine Mutter den erlösenden Spruch, Miriam, deine größte Angst im Leben ist es doch, dass dein Leben mal langweilig wird. Und ich sage dir eins, mit einem Kind wirst du die nächsten 18 Jahre definitiv nicht einen Tag mehr Langeweile haben. Ich habe gedacht, das ist das beste Argument für ein Kind. Wahnsinn. Nicht fertig, durchdacht, aber das klang machbar. Okay. Ja. Und dann habe ich mich ganz klar für meine Tochter entschieden. Hm. Und äh, bis heute nicht bereut. Definitiv nicht. Was hat das mit dir gemacht? Hm. Ja, Mutter Ach. zu werden. Was, was Mehr als verändert? ich dachte. Also Ich wusste zum Glück am Anfang ja nicht, was Hormone mit einer Frau so anstellen können. Ich hatte natürlich auch schon kluge Bücher gelesen. Hm. Aber es war ja alles graue Theorie. Und ich habe mich nie als eine Durchschnittsfrau gesehen. Daher auch nie in Verbindung gebracht mit einer Person, die tatsächlich an Durchschnittsproblemen wie Hormonstörungen leiden könnte. <lacht> ähm, aber das Schlimmste war tatsächlich, dass ich nochmal so meine Familiengeschichte sehr aufgerüttelt wurde. Ich komme aus, einer, mit, aus einem bewegten Hintergrund. Daraus entstand auch eben dieser Schwur, ich werde niemals heiraten, ich werde niemals Kinder kriegen. Für mich war immer klar, eigentlich ist es nicht ganz so schlecht, wenn unsere Familie mal irgendwann ausstirbt. Da gibt es bessere, die sollen sich lieber fortpflanzen. Und dann war ich halt Mutter und ich hatte auch vorher mich in den Jahren davor sehr im Tierschutz engagiert auf Mallorca. Ich habe also jedes Jahr über 300 Straßenkatzen eingefangen, habe sie kastrieren lassen, zum Teil vermittelt, zum Teil wieder zurück auf die Straße. Und dann war ich die Fängerin, die, also die engagierte Person auf Mallorca, was Straßenkatzen anfangen angeht, war selber schwanger. Und das war für mich so... Boah, so ein Gesichtsverlust, dass ich nach außen etwas präsentiere, also dieses auch kastrieren, kastrieren, kastrieren und dann selber ah, mich fortpflanze. Und da habe ich auch gemerkt, dass ich m, durchaus aus zwei verschiedenen Anteilen gehandelt habe. Das eine ist tatsächlich Tierleid zu mindern, indem ich Straßenkatzen kastriere, damit sie sich eben nicht wahllos fortpflanzen hm. ähm, und dann halt auch oft krank werden. Also wenn ich eine Population von zehn Katzen habe, die ich füttern kann und die gesund ist, ist es eine Sache.
2: Mhm.
1: Wenn sich jede Katze zwei bis dreimal im Jahr fortpflanzt, mal drei bis sechs Babys, das ist eine Population, die kannst du nicht mehr gesund halten. Ja. Ja? Und es wurden natürlich auch viele Katzen dann überfahren und so, also viel, viel Tierleid. Und erst durch die Schwangerschaft wurde mir klar, dass ich tatsächlich aber auch einen Teil von meinem Schwur auslebe, eine Art Dez Dezimierung zu betreiben. Mhm. Und ich auch sehr Frauen, die mehrere, mehr als zwei Kinder hatte, oft sehr aggressiv gegenüber war okay. und merkte dann, dass es was mit mir und meiner Geschichte zu tun hat.
2: Aha.
1: Und dass ich das Spiegel von draußen bekomme und das gar nicht erkannt habe, was es mit mir selber zu tun hat.
2: Mhm.
1: Jetzt wurde mein Bauch immer dicker und dicker und ich konnte halt ähm, ja, nicht mehr dran vorbeisehen. Ne? <lacht> und dann habe ich tatsächlich beschlossen, mich nochmal neu mit mir und meiner Geschichte auseinanderzusetzen und habe dazu das Thema Familienaufstellung gewählt. Ich hatte okay. vorher schon gute Erfahrungen. Also du bist da irgendwie schon mal an das Thema gekommen, kanntest, wusstest schon so grob? Ja, also mit Anfang 20 war ich schon öfters mal bei einer Familienaufstellung. Okay. Ich finde das eine sehr spannende Art, Menschen zu helfen, mhm. ähm, auch an Familiengeheimnisse zu kommen, zu denen man selber über den Kopf keinen Zugang hat. Und das hat mir immer sehr gut getan. Also auch im Heilungsprozess. Und man heilt eben ja auch bei Familienaufstellungen nicht nur sich selber, sondern auch tatsächlich alle anderen Beteiligten in der Familie. Selbst die, die schon tot sind, kann man wieder Frieden schließen, Versöhnung stattfinden lassen. Und das fand ich für mich auch sehr heilsam. Ja, dann bin ich nach Deutschland geflogen, einige Male zu Hellinger Aufstellungen, der auch sehr umstritten ist mit dem ich auch durchaus noch ein Hühnchen zu rupfen hatte, bei vielen Meinungen, die er vertrat, mhm. die ich sehr provokant fand. Mhm. Und wo ich dachte, der, den möchte ich mal persönlich kennenlernen, dem werde ich meine Meinung sagen. Wow. Ähm, also es gibt viele Themen in Beziehung auf Paarführung, auf Familienführung, die so ganz im Kontra zu meiner ursprünglichen Meinung standen. Ja. Ich bin ihm dann begegnet. <lacht> ich habe ihm dann Kontra gesagt. Und ähm, er hat mich einfach nur grinsend auf die Bühne gestellt und hat meine Familie aufgestellt und hat mich spüren lassen, wie es sich anfühlt, wenn ein Familiensystem tatsächlich in eine gesunde Ordnung aufgestellt wird, ob es mir passt oder nicht. Und dass nicht Miriam das Oberhaupt dieser ganzen Familie ist und die Retterin überhaupt, sondern dass sie auch ihren angestammten Platz hat, nämlich als Tochter ihrer Eltern, als Enkelin der Großeltern und eben als Mutter einer eigenen Tochter. Und dann zu spüren plötzlich, dass diese ganze Gegenwehr und den Hass, den ich gegenüber ihm und seiner Meinung hatte, wirklich, der war weg. Auf ein Scheitel, der umgelegt wurde, war nur noch Frieden. Als ich an meiner richtigen Stelle stand, im Familiensystem, war nur noch Frieden. Und dieses Durchatmen spüre ich jetzt, dann kriege ich wieder Gänsehaut. Ähm, da hat tatsächlich auch ein Umdenken bei mir eingesetzt hm. und eine Akzeptanz. Das ist so ähnlich wie, ich könnte es nicht sehen, draußen stürmt es und regnet es gerade. Willkommen hm. auf Mallorca.
2: <lacht> verkehrte Welt. Welt, verkehrte Welt.
1: Genau, und ähm, es gibt ja tatsächlich, der Wetter-App sagt, hier ist Sonne und ich gucke raus und es regnet. Und dann kann ich mich noch so aufregen, dass auf meiner Wetter-App gerade Sonne ist und ich deswegen draußen Sport machen will. Wenn ich rausgehe, ohne Schirm werde ich nass. Da kann ich mich auf den Kopf stellen und das habe ich eben bei Hellinger erlebt. Es gibt Dinge, die wirken und die wirken positiv, auch wenn ich im Kopf mir etwas anderes zurechtgelegt habe. Mhm. Oder auch Sachen, die ich per Gesetz versuche zu verändern, wenn sie nicht der natürlichen Ordnung entsprechen, können sie nicht funktionieren. Also was ist zum Beispiel, ist Fleischessen gesund oder nicht? In dem einen Land ist es verpönt, Schweinefleisch zu essen, in dem anderen darfst du kein Rinderfleisch essen, in dem dritten ist es komplett egal oder es darf überhaupt kein Fleisch gegessen werden. Ja? Was ist gut oder böse? Es ist letztendlich mein Glaube daran.
2: Mhm.
1: Und über den Glauben gibt es aber tatsächlich immer noch so eine Art menschliche Ordnung. Also ähm, das natürliche Familienleben eben der Aufbau, Vater, Mutter, dann die Kinder, der Reihenfolge so, wie sie geboren sind. Und dass, wenn jeder an seinem Platz steht, wo er hingehört, dass dann so eine Grundzufriedenheit und auch eine Grundsicherheit wieder sich einstellt.
2: Mhm.
1: Also mein natürlicher Platz eben, den ich einnehmen muss. Mhm. Ja, und ähm, während ich halt immer wieder zu ihm gegangen bin, um an meine Themen zu arbeiten, damit es meiner Tochter später besser geht als mir, oder auch die Beziehung zu meiner Tochter wirklich frei ist von alten Belastungen und alten Querdenken, sagte dann einer dieser drei Ausbilder kam dann zu mir und sagte, Miriam, wir haben uns im Team beschlossen, wir möchten, dass du dich hier ausbilden lässt als Auftellerin, weil das ist dein Weg. Ich weiß noch, wie verblüfft ich geguckt habe. Also das Unwahrscheinlichste im Leben war, dass ich irgendwann mal Coach oder Familienaufstellerin werde. Ich habe gedacht, so, dazu muss man ja heilig sein. Ne? Also perfekte Familie, keine Probleme, völlig unbelastet.
0: Das ist spannend. Und spannender Gedanke. Ein guter Coach. Okay, wenn ich aus einer richtig passenden, gesunden Familie komme, wo alles Friede, Freude, Eiergruppen ja. ist oder war, dann kann ja. ich erst ein guter Coach werden.
1: Genau, das war mein verschobenes Ideal von dieser Welt. In ja, spannend. Ja. Mein Ausbilder bekam Lachkrampf. Ja. Und sagte, du hast von uns Ausbildern die Biografien gehört, ist irgendeine, die uns in deinen Augen berechtigt, hier zu arbeiten? Habe ich gesagt, so gesehen, nein. Mhm. <lacht> Aber ich habe natürlich auch gesehen, dass sie genau mit ihrer Biografie
2: mhm.
1: uns immer wieder abgeholt haben. Glaubhaft waren in dem, was sie berichten, glaubhaft in der Veränderung, die sie selber durchgemacht haben. Mhm. Und unglaublich menschlich dadurch waren, dass sie immer wieder auch erzählt haben, so, das war ich Theorie und jetzt erzähle ich euch mal, wie die Praxis bei uns zu Hause abläuft. Also, dass sie auch, wenn sie gestresst waren, mal ihre Kinder angeschrien haben mhm. oder sich auch mit ihrer Ehefrau mal
0: gezankt haben oder Stress auch im Beruf hatten, weil es dazugehört. Ja, einfach so diese Echtheit, ne? Authentizität, ja. einfach authentisch sein. So, so und so kann es im Buch geschrieben stehen, aber was eigentlich dann im Leben passiert, ist eben auch was
1: anderes. Genau, aber das die Lösung ist, nicht zu sagen, ich muss heilig sein, sondern das ganz schnell immer wieder zu merken und wieder bei mir anzukommen. Ja. Also wenn ich reinkomme, rumschreie, sagen, okay, sorry, ich merke gerade, ich bin gestresst, ich gehe jetzt nochmal raus, ich komme nochmal neu rein und wir starten nochmal von vorne.
2: Hm.
1: Und dann wirklich nochmal aus der Wohnung rauszugehen, nochmal neu in die Wohnung reinzukommen, so, hallo, ich bin, <lacht> schön, dass ich wieder <lacht> zu Hause bin, ich bin etwas gestresst, weil ich heute das und das erlebt habe und ja, jetzt sehe ich, hier ist gerade auch Chaos zu Hause. Das kann ich mich jetzt drüber aufregen, aber ich kann auch beschließen, ich mache jetzt erstmal lecker einen leckeren Kaffee, ich habe Kuchen mitgebracht und das Chaos kann auch nachher beseitigt werden. Ich möchte jetzt
0: erstmal wieder so ja, zu Hause ankommen. Das heißt, dir wurde vorgeschlagen, Miriam, wie wäre es denn, Familienausstellerin zu werden? Und du hast erstmal so gedacht, äh... <lacht> Was? <lacht> Habt ihr sie noch alle? Ja, genau. Und was ist dann passiert? Ja, er hat mich dann über das Thema
1: Geld erwischt, weil er hat gesagt, die Anmeldung zur Ausbildung kostet kein Geld. Und alles, was du bis jetzt hier an Kursen belegt hast, wird deine Ausbildung angerechnet. Und dein Vorteil ist, du kommst dann in die geschlossenen Kurse rein, nämlich die, die nur für die Leute zugänglich sind, die die Ausbildung machen und da arbeiten wir noch mal ganz intensiv an das Thema Mutter, an das Thema Vater, an das Thema Urvertrauen, Beziehung, Geld, also noch mal ganz ganz tief und ich bin immer jemand der möchte, wenn alles, also ich bin Skorpion, schwarz oder weiß, ganz oder gar nicht und dieses du kannst alles haben war für mich das Argument, das wollte ich natürlich mitnehmen und ich wollte besondere Ausbildungsmodule erleben und mitmachen dürfen die besonders intensiv sind. Und dann habe ich unterschrieben. Und äh, auch da habe ich sofort wieder erlebt, ein Kurs in Wundern. <lacht> in? Ein Kurs in Wundern. Ja. Yeah. Ich wusste damals auch, ich habe das Geld gar nicht. Ich muss ja von Mallorca aus immer wieder nach Deutschland fliegen. Ich muss jemanden, der sich um mein Kind kümmert, organisieren. Der Vater arbeitet ja auch, der Vater meine Tochter. Um. Ich kann in der Zeit nicht arbeiten, wenn ich nach Deutschland fliege und die Ausbildung machen. Und ich wusste aber auch, auch aus früheren Erfahrung, immer, wenn ich etwas wirklich will und wenn ich ganz klar nach oben mich ausrichte, ich nenne es das Universum und sage, ich möchte das. Und wenn da oben zurückkommt, ja, es tut dir gut, dann öffnen sich alle Türen und Tore. Aber nicht, wenn ich sage so, eventuell, vielleicht, kannst du mir jetzt schon mal ein Zeichen machen, erst wenn ich mich ganz klar zu etwas Ja entschieden habe, dann, aber wirklich, so öffnen sich die ganzen Türen und Tore. Und so war es auch. Ich habe Kurs unterschrieben, wo ich das Geld nicht auf dem Konto für hatte. Geschweige denn für den Flug, das Hotel und so weiter. Und es war immer, bis heute, immer rechtzeitig da. Wow. Ja. Also auch Menschen, die zum Beispiel gesehen haben, wie gut es mir tut, wie sehr ich mich verändere, die mich unterstützt haben. Arbeitgeber, die mir dann bezahlten Urlaub gegeben haben zu dem damaligen Zeitpunkt. Was. Die gesagt haben einfach, Miriam, das ist dein Strahlen in den Augen, wenn du zurückkommst. Die Gespräche, die wir danach miteinander führen, das bereichert mich auch. Und ich unterstütze dich da.
0: Und ich merke einfach, das ist dein Weg und du brennst dafür. Mhm. Ich fand spannend, du hast gerade so beschrieben dieses sich öffnen zum Universum und so ne und dann hast du davon gesprochen so dieses Gefühl zu bekommen Ja, ja oder Nein ist es gerade gut für mich oder nicht mhm. wie fühlt man denn sowas <lacht> indem ich meinen Kopf ausschalte und ich weiß
1: wovon ich spreche ist es ist nicht einfach und immer wieder zu gucken auf das Herz auf das Bauchgefühl und ich habe manchmal kriege ich auch Impulse wo das Universum wirklich ganz klar sagt jetzt ist der nächste Schritt und ich weiß, auch wenn ich jetzt nicht Ja sage, kriege ich einen Arschtritt. Also das allerkrasseste Beispiel war tatsächlich, als ich dann die Ausbildung fertig hatte und mein Arbeitgeber sagte so, Miriam, dann melde dich mal selbstständig, bitte. Und ich habe gesagt, oh, mich selbstständig machen als Familienaufstellerin, oh, Risiko und ich muss mich zeigen. Und es kommen Menschen auf mich, die erwarten von mir Lösungen. Und ich spürte, ich kann die geben. Und trotzdem, mein Kopf hat mich, mir immer wieder eingeredet, ich bin immer noch nicht gut genug. Du bist noch nicht bereit. Nee, noch mindestens Nein. 20 Jahre Ausbildung, genau. weiter noch ein Kurs und noch einen ja, Kurs. Man noch kann ja gar nicht genug lernen. Ja, 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 also, ja, ja. Also, ja. <lacht> ja also das können wir, aber wir können auch 300 werden und ja. sind dann immer noch an der Basic. <lacht> genau. <lacht> um, ja, also habe ich gesagt, nee, erstmal nicht. Ein Jahr später hat er mich genötigt, hat gesagt, pass auf, wenn du dich jetzt nicht selbstständig meldest, werde ich dir kündigen. Ich habe gesagt, das geht ja nicht, weil dann habe ich ja nichts. Und er sagte, du fängst jetzt an, du machst dich selbstständig und wirst dann einfach mal am Wochenende deine ersten Kurse geben. Unter der Woche arbeitest du für mich, dein Gehalt ist gesichert und am Wochenende wirst du dich jetzt Stück für Stück einfach da reinfuchsen. Dann habe ich das schweren Herzens gemacht und genau drei Wochen später bekam mein Chef einen Herzinfarkt, fiel tot um. Sein Traumtod, was er sich immer gewünscht hat, nicht mehr zu leiden. Er war auch schon älter, über 80. Ja, und ich war seit drei Wochen auch offiziell selbstständig, damit auch selber versichert und alles. Also es ist eigentlich nicht mehr schlimm, dass ich meinen Hauptjob verlor, aber ich hatte auch von heute, bis morgen, äh, von heute auf morgen gar kein Einkommen mehr. Hm. Das heißt, ich muss jetzt von, ich mache das mal hobbymäßig,
0: auf tatsächlich, ich muss es davon leben. Ich gehe jetzt all in, was dir ja eigentlich liegt, wie du so erzählt hast, entweder ganz oder gar nicht, ne? Ja, wenn es meine Entscheidung ist, nicht wenn es von oben entschieden wird. <lacht> ah, okay, das ist ein Unterschied dann. Ja, 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 natürlich. Ja. Okay.
1: Ich will ja Mitspracherecht haben. Ja, und das begegnet mir halt immer und immer wieder. Hm. Wenn ganz klar der Befehl kommt, ist es Zeit für den nächsten Schritt und ich zögere, dann kommt wirklich zeitnah die nächste Ansage so, freiwillig oder soll ich nachtreten? <lacht> Und heutzutage überlege ich mir das. So 50% mache ich freiwillig und 50% lasse ich es drauf ankommen, was sich das Universum jetzt ausdenkt an Arschtritten. Und es tut immer weh. <lacht> ja. oh. Aber es geht weiter, immer. Uh. Und auch da gab es dann wieder so viele Zufälle. Wie zum Beispiel, dass ich dann tatsächlich wenige Tage nach diesem Tod ähm, ja von auch von einer bekannten Größe in eine Live-Kneipe reinging, wo ich früher oft mit Besuch war und zum ersten Mal eben auch jetzt mich allein dorthin begab. Das war, Ich hatte so einen Depri-Anfall zu Hause und ja, ich nenne es immer noch das Universum, weil das ist für mich, ob es Gott ist oder eine göttliche Energie, das ist für mich alles die gleiche Quelle.
2: Mhm.
1: Und wir legen es aus, ob es Allah ist oder Buddha oder Jesus oder Gott oder das Licht, für mich fühlt sich wirklich alles nach der gleichen Quelle an. Und diese Quelle sagte dann zu mir, du stehst jetzt auf und gehst rüber in die Kneipe. Also ich musste auch hinfahren ähm, zu diesem Live-Abend und vergnügst dich. Und ich habe gedacht, Oh, seit ein paar Tagen ist mein Chef erst tot und ähm, ich weiß nicht, wie es weitergeht und ich weiß nicht, wie ich davon leben kann und mir war alles andere als nach Feiern. Mhm. Aber es war so ein starker Impuls, der mir sagte, du kennst die Spielregel, mach es freiwillig oder du kriegst einen Arschtritt. Jetzt wusste ich zwar nicht, was passieren muss, ob ich vom Sofa fliege, aber irgendwie habe ich gedacht, gut, ich mache das mal. Habe mich tatsächlich nochmal schick gemacht, bin rüber zur Kneipe gefahren, zu dieser Live-Musik. Und in dem Moment, wo ich eintrete, ist da drinnen, hört der Chef auf, die Gitarre zu spielen. Alle hören mit dem Singen auf, der Chef guckt mich an, den kann ich immer nur flüchtig. Und sagte, Leute, das ist Miriam Völling, die macht Familienaufstellungen. Und in der Pause setzt du dich bitte hier mit diesen Menschen zusammen und ihr werdet dann gemeinsam weitermachen. Ich war total irritiert, dass dieser Mensch mich kennt und ich, also auch mal von meiner Arbeit wusste, ähm, habe das aber tatsächlich gemacht. Ich bin in der Pause dann zu dieser Gruppe rübergegangen und dann stellte sich heraus, dass alle dort energetisch arbeiten. Also auf mit, als Coach, aber wirklich in ganz unterschiedlichen Bereichen, die man auch oft gar nicht so mit einem bestimmten Titel versehen kann, wie sie arbeiten. Ja. Also hololistisch, energetisch mit Traum- und Tronksarbeit, mit durch Gespräche, die irgendwie auf eine ganz besondere Art und Weise geführt werden. Mhm. Und die haben alle gesagt, wir unterstützen dich, Miriam. Wir spüren, dass da was in dir steckt und wir kommen alle zu den ersten Aufstellungen und unterstützen dich als Stellvertreter. Das wir geben dir ein wahres Feedback danach, was mhm. in unseren Augen, was du gut gemacht hast, was du anders machen kannst, aber nur als Impuls, mhm. was wir wahrnehmen, was du wahrnimmst und lass uns darüber austauschen. Und das war eine mega Stütze. Wow. Und es kam dann auch, also wirklich wie so ein kleiner Schneeball, den man oben auf dem Berg ins Rollen bringt und unten kommt so eine riesen Kugel an. Ja. Yeah. Und das war der Erfolg, diese Kugel. Geil. Ja. Krass. Und dann war auch ganz viel die Angst weg. Ne? Mhm. Und immer wieder, wo ich dann etwas nicht ausgesprochen habe, wo ich Sachen wahrgenommen habe, auch oft, die darüber hinausgingen, über das, was wir gelernt hatten in, in der Ausstellung. Mhm. Genau, während der Aufstellung, wo ich dann manchmal auf meinen Mund gehalten habe, weil ich habe gesagt, das kann ich dieser Person jetzt nicht noch um die Ohren werfen. Was, wenn ich falsch liege? Und bekam dann immer wieder von den anderen signalisiert, im Nachhinein, du, ich habe das Leiche gesehen, Miriam. Wir haben auch diesen Mann in der Ecke wahrgenommen oder wir haben auch den Toten Zwilling gesehen, so wie du. Wir haben wahrgenommen, du guckst da hin und du siehst die Person und du hast sie nicht aufgestellt. Warum nicht? Trau dich. Ja, dann habe ich mich getraut. <lacht> und ich habe mich getraut, viele weitere Seminare zu besuchen, die alle so zufällig an mich herangetragen wurden. Ich habe mich für Seminare eingetragen mit harmlosen Titel, wo ich dachte, das ist Freizeitvergnügen, das nehme ich so mit und habe dann irgendwie immer vor Ort festgestellt, dass ich den Untertitel oder den Inhalt gar nicht oder völlig falsch interpretiert habe oder gar nicht erst gelesen hatte, weil der Titel für mich so eindeutig war und mich in komplett andere Bereich aber brachte, die ich aber beruflich dann brauchte oder auch für meine eigene Weiterentwicklung.
0: Wieso, als hätte das Universum dich in dem Fall schon auch liebevoll dahin geleitet, wo, du, wo deins ist. Ja, es kann auch nicht nur Arschtritt. Ja, kann auch nicht nur es <lacht> Kann auch liebevoll.
2: <lacht> Bin ich
0: auch sehr so dankbar ja also ich finde das immer Wahnsinn mir ist das auch schon häufig passiert wo man so denkt krass so alles hat sich so gefügt wie es genau sein sollte und man kann das gar nicht erklären ich sage immer du kannst deinem Schicksal
1: nicht davonlaufen wir haben einen Seelenplan und wir werden mit einem Seelenplan geboren und auch schwierige Sachen suchen wir uns vorher aus mhm. Also mein Lieblingsspruch ist immer, ich kenne keinen einzigen interessanten Menschen mit einer einfachen Vergangenheit. Ja. Und das trifft es ganz gut. Wir wollen immer interessant sein, aber auf eine einfachen Art und Weise. Ja, stimmt. Aber es ist wie so ein Diamant, den ich nur streichel und der sich dann halt in tausend von schönen leuchtenden Facetten erstrahlen soll. Das geht halt nur unter Druck und unter harten Polierungen. Über wochenlanges Polieren kriegt ein Diamant erst seine ganze Leuchtkraft. Schönes und Dadurch, dass ich es halt nur vorsichtig streiche, ja, diesen hohen Stein. Ja, Entblätter dich mal. <lacht> ja. Ja. Und,
0: äh, ja. Passendes Bild. Ja. Also,
1: auch wenn man mal so guckt, welche Biografien begeistern mich von welchen Menschen, egal ob Sportler, Politiker, Sängern, Schauspielern, da ist keine interessante Biografie mit oder ohne eine auch traumatische oder dramatische Vergangenheit. Hm. Ich kenne keine. Ja. Wenn dir eine einfällt. Die <lacht> jetzt
0: gerade tatsächlich auch nicht.
1: Ja. Ja. Und immer wieder halt auch zu so sagen, okay, wenn irgendwas nicht klappt, früher habe ich das sehr persönlich genommen. Hm. Wenn ich eine Absage bekam oder irgendwas, ein Kurs fiel aus oder eine Flugverbindung fiel aus oder irgendwas, hm. ich konnte da sehr, sehr sauer werden, sehr aggressiv, sehr Immer wütend. muss das mir passieren. Genau, das hat so zu klappen, wie ich mir das vorgenommen habe. Und dann festzustellen, dass es trotzdem immer wieder zum Guten ist. Also, ich habe einen Zug verpasst, ich musste eine Stunde warten, war so ein so Hals, dass ich eine Stunde hier am zugigen Bahnhof warten muss. Und in diesem zweiten Ersatzzug, den ich dann hatte, war eine Person, wo wir uns drei Stunden nonstop unterhalten haben, mit einer hochinteressanten Biografie, wo wir uns beide so genährt haben mhm. durch unsere Gedanken und auch oft durch persönliche Kontakte später noch, egal ob beruflich oder privat. Und ich gesagt habe, genau deswegen musste ich eine Stunde warten, um mhm. diese Person kennenzulernen, die ja in einem anderen Zug
0: saß. Ja. Wir hätten uns ja sonst verpasst. Ich finde es auch immer wieder spannend, ähm, wie oft ich auch in meinem Leben, oft erst auch Zeit danach, erkennen durfte, ah, okay, deswegen ist mir das ja. passiert. Weil jetzt weiß ich ja, was daraus wieder entstanden ist und was da, was da die Folge von war und wie durch ich dann da, darauf gekommen bin. Wie so domino ja, 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 ja. Und in dem Moment, kenne ich auch von mir, dann ist mir, ja, warum? Und ich hatte das doch so geplant und ich wollte das doch so. Und immer wieder darf ich erkennen, ja, aber es sollte genau so sein. Ja.
1: Oder ich habe zum Beispiel einmal letztes Jahr, Anfang letztes Jahres, hat sich eine Frau angemeldet, der es gesundheitlich sehr schlecht ging. Hat zu so einer Familienaufstellung in der Gruppe. Ich weiß gar nicht mehr in welcher Reihenfolge. Bei dem einmal sprang ihr Auto morgens nicht an und sie sagte dann kurzfristig ab, dann wurde sie krank und dann war noch was Drittes. Und ich habe gedacht, es ist doch verhext. Dieser Frau geht so schlecht und sie darf irgendwie nicht zu mir kommen. Mhm. Und ich war natürlich genervt, weil dann auch dreimal dieses Einkommen fehlte, weil mhm. sie immer sehr kurzfristig absagte. Sie war total gefrustet, weil sie nicht an ihr Thema kam. Und dann habe ich gesagt: So, okay. Was braucht es, damit diese Frau zu mir kommen kann? Was muss bei ihr oder bei mir noch passieren, dass wir zusammenkommen dürfen, wie mit dieser Zuggeschichte? Und dann schenkte mir jemand ein Buch, der verschwundene Zwilling. Ich denke, was soll ich denn mit diesem Buch? Was habe ich mit verschwundenen Zwillingen zu tun?
0: Was da für dich erstmal noch kein Thema war? Nee, gar Zeitpunkt. nicht. Also, was soll das sein? Und dann schlage ich das auf und dann war es verfasst von einem
1: Ehepaar, die zusammen Familienaufstellungen geben seit vielen Jahren. Und besonders tief in die Thematik, wenn im Mutterleib Kinder sterben. Also entweder dadurch, dass ich zum Beispiel zu viele durch... Ähm, wenn ich hier Befruchtung zum Beispiel sechs befruchtete Eier habe, aber keine Sechslinge möchte, dann wird halt von außen per Spritze zum Beispiel vier oder fünf Babys tatsächlich weggespritzt, die aber schon leben, damit ein oder zwei überleben oder auch auf natürlichen Wege, dass ich Zwillinge oder Drillinge habe, von denen ein oder zwei nicht überlebensfähig sind und dann von alleine sterben während der Schwangerschaft. Es kann am Anfang sein, es kann aber auch relativ spät noch sein, dass ein Zwilling plötzlich nicht mehr lebt. Nicht mehr atmet und stirbt. Und was macht das mit dem Zwilling, der überbleibt? Ja. Wir wissen ja, dass das Baby sicher nicht als ich bin das Baby im Bauch meiner Mutter, sondern es nimmt sich wahr als wir sind eins. Also alles bin ich.
2: Okay.
1: Ich bin ich und das, was hier drumherum ist. Meine Mutter, der Haarschlag, alles bin ich. Und diese Trennung erfolgt erst nach der Geburt. Diese Wahrnehmung, da gibt es etwas, das bin ich nur ich. Also meine Mutter und ich. Aber das Geschwisterchen ist ja noch viel enger. Also die Babys umarmen sich ja auch im Unterleib der Mutter zum Beispiel. Es gibt ganz viele ganz schöne Bilder von, von Zwillingen im Bauch, die sich umarmen und äh, sich Gesicht zu Gesicht angucken, miteinander kommunizieren und eben auch über Botenstoffe, über die chemische Botenstoffe kommunizieren. Wenn dann eins stirbt, ist ja ein Teil von mir weg. Hm. Und dass die bewusste Trennung, die nach der Geburt erfolgt, wo ich wahrnehme, das ist meine Mutter, weil ich kann sie anfassen. Ich trinke an ihrer Brust. Von draußen werde ich jetzt genährt. Sie guckt mir in die Augen. Also Stück für Stück begreife ich als Baby meine Mutter und ich. Wir sind irgendwie zum Teil eins, weil wir ja, ich stamme von meiner Mutter und trotzdem sind wir etwas getrenntes. Zwei Individuen. Aber ich bin immer noch mit diesem Zwilling verknüpft zum Beispiel. Und keiner beachtet den. Es gibt den nicht. Der wird nicht mehr neben mich gelegt, weil er ist im Bauch meiner Mutter gestorben. Ähm, er wird. Mir auch nicht gezeigt, keiner spricht über ihn. Also ganz oft wissen, die Eltern es selber nicht. Oder auch wenn Ärzte zum Beispiel ähm, Föten, die ähm, zum Beispiel ähm, die Schleimhaut der Gebärmutter mit einwachsen, werden vom Arzt dann oft wahrgenommen bei der Geburt in der Plazenta, werden dann oft Knochenreste gefunden oder tatsächlich auch Mumien, mumifizierte Zwillinge oder Drillinge. Und die Ärzte sagen der Mutter in der Regel nichts davon, um sie vor dieser Belastung zu schützen, vor diesem Schmerz. Energetisch sind die Informationen aber da. Das heißt, es wird auch nicht darüber gesprochen, es wird zum Beispiel kein Grab gemacht oder keine Kerze aufgestellt. Und was passiert? Ich als überlebendes Einzelkind habe die ganze Zeit das Gefühl, ich bin nicht komplett. Ich habe immer das Gefühl, da ist was. Kinder spielen dann ganz oft, haben ihren tatsächlich unsichtbaren Zwilling bei sich und spielen immer und reden auch mit ihrem unsichtbaren Zwilling. Und was sagen die Eltern immer? Du mit einer Fantasie. Ja? Also man redet immer dazwischen, das ist nur Fantasie, du siehst schon wieder Gespenster, mit wem redest du denn da? Wir reden unsere Kinder das aus. Ich, dann verleugne ich eben einen Teil von mir selbst. Ganz oft endet das in Depression. oder auch in einem Hang zum Mord, also in einem Selbstmord. Also ich möchte sterben, um wieder vereint zu sein mit meinen Geschwistern. Das ist aber kein bewusster Vorgang, das ist nur so ein Todessog. Also diese Menschen sind oft sehr ja, Borderliner, Grenzgänger, die riskieren ihr Leben permanent, gehen ja mhm. an ihre Grenze, die spielen mit dem Tod, die haben keine Angst davor.
2: Mhm.
1: Ein Teil zieht sie eben ins Jenseits. Und beim vierten Mal kam dann, nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, tatsächlich die Frau problemlos zu mir, alles klappte. Ich wusste ja gar nicht, was es ging, sie brachte eine sehr schwere chronische Krankheit mit. Und ich habe dann eine Timeline hingelegt. Das ist ein Zeitstrahl, wo ich eine andere Person stellvertretend für sie aufgestellt habe. Und wir haben gesagt, von heute an in fünf Jahresabschnitten geh mal zurück und schau mal, wo der Auslöser für diese Krankheit ist. Und ich hatte so also einen Impuls, der wieder von oben kam, auch die Gebärmutter hingelegt, der Mutter. Und davor...
0: Ganz also kurz die Gebärmutter hingelegt, für die, die so jetzt sagen, was redet sie denn da? Wie machst du das so genau? Komplett? Genau, ich habe dann eine rote Decke auf den Boden gelegt
1: ja. und das symbolisiert dann die Gebärmutter mhm. oder die Zeit der Schwangerschaft eben. Und es gibt Leute, die dann davor stehen und können ganz klar sagen, zum Beispiel mit zwei Jahren kriegen sie ein Gefühl von, ich kriege zum Beispiel keine Luft mehr. Und ich habe Todesangst gerade. Und wenn ich dann nachfrage, ja, zum Beispiel, ich hatte da einen ganz schweren Unfall oder ich bin angefahren worden, war klinisch tot tatsächlich, ich wurde als ihres Kind wiederbelebt oder ich bin oh. im Eis eingebrochen hm. und alle dachten, ich kann nicht mehr überleben oder ich bin schon tot. Ne? Solche Erfahrungen kann der Stellvertreter dann mitbekommen und da können auch chronische Krankheiten raus entstehen.
2: Okay.
1: In dem Fall zog es den Stellvertreter wirklich in die Gebärmutter rein und dann gibt es halt bestimmte Bewegungen, bestimmte Blickrichtungen und es war ganz klar, da fehlt noch etwas. Und dann habe ich andere, jemand anderes von draußen mit dazu gelegt. und dieses Wiedererkennen, dieses Wir sind vereint, das Leuchten in den beiden Augen war so intensiv. Und in dem Fall war es tatsächlich, dass beide nach einer kurzen Zeit, dass sie sich wiedererkennen, Platz machten für noch jemand Drittes. Also beide sagten, es fehlt noch jemand. Okay. Dann habe ich tatsächlich noch eine dritte Person mit reingenommen auf diese Decke. Und dann war also in der gleichen Sekunde atmeten alle im Raum auf viel so ein Gewicht von der Schulter, so, oh, jetzt ist es rund, jetzt ist es stimmig. Und dann haben wir auch die Krankheitssymptome mit aufgestellt und dann war halt ganz klar, das war eine Lungenkrankheit. Dann zeigte sich, dass in dem Fall die Geschwisterchen, die beiden, die gefasst starben, auf natürlichem Wege in dem Fall, also nicht durch eine Abtreibung, wenn sich diese Körper in einem sehr frühen Stadion auflösen, also sterben, lösen die sich tatsächlich komplett auf. Und Zellen, Körperzellen, Haarzellen, Hautzellen werden dann durch Infiltration, durch das Einatmen des Fruchtwassers, also das Baby wird ja von der Gebärmutter durch den durch Nabelschnur ernährt, aber infiltriert die ganze Zeit auch, trinkt, schluckt dieses Wasser, was im Bauchraum der Mutter ist, also in der Gebärmutter. Und hat dadurch Zellen und dadurch Zellinformationen seiner Geschwister hat sie in sich aufgenommen. Und die setzen sich tatsächlich irgendwo im Körper ab. Und diese, mit diesen Informationen stehe ich in permanenter Verbindung. Und bei ihr war es eben so, dass sich kleinste Teile im Brustraum abgesetzt haben und ihr verkapselt worden. So wie bei einer Auster.
2: Mhm. Wo ein
1: Eindringling ist und dann bildet sich eine Schutzschicht drumherum. Mhm. Und wenn man diese Sachen per Autopsie zum Beispiel rausholt, finden sich ganz oft tatsächlich auch Hautzellen oder auch Haare, sogar Zähne werden in manchen Tumoren gefunden, weil so Zellen auch nach vielen Jahrzehnten plötzlich anfangen zu wachsen. Und wenn ich einen wirklich nur mikroskopisch kleine Zellinformation über zum Beispiel Wachstum Zähne infiltriere, mit zwei, drei Wochen geht das schon ja, im Mutterleib, und nach 30 Jahren bekommt der Körper den Impuls, du fängst jetzt an zu wachsen, dann wächst dieser Zahn und der Körper macht eine Schutzhülle drumherum und baut einen Tumor drumherum auf. Oder Myome können entstehen, Wucherungen. Deswegen spricht man oft auch von gutartigen Wucherungen, mm. die gar nicht mir selber schaden, aber die wuchern eben durch ein drumherum um einen Eindringling. Ja. Und wenn ich den aufschneide, findet man eben Zähne zum
2: Beispiel. Das ist voll verrückt. Ja.
1: Und die halt dann erst später ins Wachsen kamen. Ne? Wo die Informationen sagt, ich werde jetzt ein Zahn. So wie bei uns ja auch immer wieder alles nachwächst. Ja. Sonst also hätten wir ja schon Milliarden von Haaren, wenn wir zur Welt kommen, sondern die wachsen ja immer wieder nach durch eine Information in uns. Und so passiert das eben auch. Und zum einen konnte ich das dann erst erkennen, dadurch, dass ich diese Information von dem Buch hatte. Ja. Trotzdem habe ich es nicht erzwungen, weil ich wusste auch gar nicht, dass es bei der Frau tatsächlich der Fall ist. Ich ja. hatte diese Timeline, diesen Zeitstrahl, und hatte eigentlich eher was als Kleinkind erwartet von Vorerzählungen, von, die sie hatte, dass das mit einem Erlebnis von im mhm. Kleinkindalter zu tun hatte. Und dann, zufällig, war noch eine Hebamme dabei als Stellvertreterin, die sich mit dem Thema auch schon sehr beschäftigt hatte. Weit über meine Informationen hinaus konnte sie uns Informationen geben, wie oft das vorkommt und wie das tatsächlich so alles aufeinander aufbaut. Ah. Und was sie auch schon in der Praxis alles erlebt hat, ja, und diese Klientin ist tatsächlich fast beschwerdefrei mittlerweile, braucht kaum noch Medikamente oder ja. noch sehr selten. Ja. Und weil sie sich immer wieder diese lösenden Bilder mhm. hochholt, jetzt in Kontakt, also wirklich in einem bewussten Kontakt mit ihren beiden toten Geschwisterchen steht und jetzt weiß, dass diese Beschwerden eben nichts ist, was ihr Körper arbeitet nicht gegen sie, sondern es ist mhm. einfach eine Information. Und die Wucherungen sind tatsächlich auch wieder zurückgegangen. Also es sind noch wenige da, sie muss nicht operiert werden, Sie hat keine permanente Atemnot mehr, obwohl sie keine schweren Medikamente mehr nimmt. Also der Körper baut es dann auch tatsächlich wieder zurück.
2: Ja. Unfassbar.
1: Ja, das ist nicht, greifbar, ne? nicht Und greifbar. Unfassbar ist es. Ja, das ist genau das, was ja. du sagst. Ja. Du musst es erleben, um es ja. zu begreifen. Ja. Und es wirkt,
0: egal ob ich daran glaube oder nicht. Ja. Das ist das Schöne. Und da, dazu würde ich ganz gerne an dieser Stelle kurz erzählen dass auch ich schon bei ganz vielen Aufstellungen von dir war ja. und auch bevor wir uns kannten, schon in Deutschland bei ähm, äh, mehreren Familienaufstellungen war und ich sehr begeistert bin von dieser Arbeit. Ich finde, Miriam, du, du gibst wirklich auch nochmal so dein, dein, dein ganz eigenes mit rein. Du hast ja auch gesagt, ja. du arbeitest da energetisch. Das ist auch nochmal was anderes, ein anderer, anderer Ansatz, als ich ihn kannte. Und ähm, was du gerade sagtest, ist so das, was bei mir auch, dieses Gefühl ist. Man kann das nicht erklären. Rational ist es oft, du versuchst es ja immer <lacht> gerne und ich finde, das, ist, das ähm, kommt auch an, aber ähm, jeder, der sich auch von dem Thema angesprochen fühlt, würde ich gerne ähm, dazu ermutigen, es einfach mal auszuprobieren, weil ich finde, das ist wirklich, wie du sagst, man muss es erleben. So dieses, ich ja. finde es so Wahnsinn ähm, als Stellvertreterin oder auch beim eigenen Thema, dass die Energie, die da fließt, was man wahrnimmt, auch so diese so, Gott, ähm, warum spüre ich das gerade? Das ja. ging mir auch am Anfang so ganz, so wo ich das dann, wo mein Kopf sich dann eingeschaltet hat und das dann da auch direkt einordnen wollte. Das kann man aber nicht. Oder bewerten. ne? Oder bewerten möchte, genau. Ja. Und dann fängt man schon an, das zu interpretieren und weiter zu spinnen so. und sich da wieder auch dann zurückzunehmen, zu sagen, hey, ich bin gerade einfach wie so ein ähm, weißes Blatt, was, was Informationen oder Energien, äh, empfängt. Und es fließt durch. Du und es ja fließt, schon Bewegung, Ja, genau. Und fließt durch. <lacht> genau. Und ich liebe diese Arbeit. Ich liebe deine Arbeit. Äh, jedes Mal, ich gehe ähm, total empowered raus. Es gibt auch mal Abende, wo man merkt, okay, heute, da, da, das, da ist viel passiert in mir, aber dennoch äh, gibt mir diese Arbeit auch ganz mhm. viel. Und deswegen für, an dich nochmal die Frage, wenn du jetzt heute ähm, in deinem Leben stehst und heute wie dein Leben ist. Wie fühlst du dich? Ähm, wofür bist du dankbar? Wenn du so jetzt ja auch erzählt hast, wie dein Weg war und heute stehst du hier, wo du, wo du stehst. Wie geht es dir? Also betone ruhig das heute, weil morgen werde ich schon wieder
1: woanders stehen. <lacht> ähm, ich liebe die Bewegung und ich bin auch ganz offen, dass ich mich wirklich treiben lasse, wo bringt es mich hin? Immer wieder. Also dann kam halt Menschen zu mir und haben gesagt, ähm, Hellinger macht keine Vor- und Nachgespräche, du hast bei Hellinger gelernt, aber ich wünsche mir zum Beispiel ein Gespräch. Ich wünsche mir, dass wir es vorbereiten oder ich wünsche mir, dass ich danach zu dir kommen kann, weil jetzt habe ich hier bestimmte Sachen erfahren, zum Beispiel, dass ich ein adoptiertes Kind bin oder dass ich noch weitere Geschwister habe. Ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt damit umgehen soll. Ja. Und dann habe ich gesagt, gut, aber ich bin nicht ausgebildet, ich bin kein Psychologe, kein Psychiater, ich habe keinen Universitätsabschluss, ich habe viel Lebenserfahrung, viele Kurse besucht, in vielen verschiedenen Richtungen, aber ich bin nichts Studiertes. Und ich habe gesagt, das ist mir sowas von egal, hm. weil ich spüre einfach, dass du mich
0: verstehst. Ja. Und, und dass das hilfreich ist, das, was ja, du ihnen anbietest. Genau. Darum geht ja, ne? es ja. Es ist ja auch weniger dieses, du musst jetzt das und das machen, sondern genau.
1: wie fühlt sich das an, was kommt als nächstes an Gedanken hoch und dann sagen... Ja oder Wege zu zeigen,
0: wie ich mich fokussieren kann, wie ich ja. mich neu ausrichten kann. Neue Perspektiven, noch mal eine andere Brille aufsetzen, ja. was anbieten. Hey, schau mal da. Vier Augen sehen einfach mehr als zwei. Ja. Halt auch immer wieder dieses, was ist an dem Schlimmen positiv. Ja. Mich immer wieder hochzuholen
1: in die dritte Position sagen, kann man es auch andersrum betrachten. Ja. Mein Lieblingsbeispiel, die Zahl 6 oder 9. Ich male eine 6 hier hin und erzähle dir von dieser wunderschönen mhm. Zahl 6 und du sagst, ich verstehe nicht, was du sagst.
2: Hier Wovon ist doch eine 9.
1: du? Es ist eine 9. Nee, das ist eine 6. Nein, das mal. ist eine 9. Und dann <lacht> sagt, okay, wir tauschen mal die Position und ja. plötzlich sitzt du hier und sagst, das ist ja eine 6. Und ich sage, boah, das kann man auch als 9 betrachten.
2: Ja.
1: Und die Zahl 6 hat eine andere Energie als die 9. Komplett. Ja. Und ich kann auch ganz andere Rechenbeispiele mit der 6 machen als mit der 9. Ja. Und dann nochmal sagen, okay, dann gehe ich jetzt nochmal anders weiter. Und das ist das Spannende eben an Coaching-Arbeit, zu sagen, verschiedene Positionen einzunehmen, verschiedene Möglichkeiten auszuprobieren und dann immer wieder auszugucken, was will mein Kopf mhm. und was will mein Herz und was sagt mir mein Gefühl. Also auch mein Kopf kann ja jemand sagen zum Beispiel, diese Person passt gar nicht zu dir, mein Herz sagt, ich bin aber voller Liebe, es gibt nur noch ihn. <lacht> und mein Bauchgefühl sagt, kannst du machen, kannst du was bei Lernen, tut vielleicht weh, aber... Kannst du machen. Und dann kann ich mich immer noch neu entscheiden, wie viel Schmerz will ich haben, bevor ich den nächsten Schritt weitergehe.
2: Ja.
1: Und auch hier wieder, es gibt auch keine Beziehung, die falsch oder richtig ist. Ja. Alles hat seine Daseinsberechtigung, aber so Schwüre wie nie oder immer, ja. die darf ich auch wieder zurücknehmen. Ja. Ich will nie ein Kind, mhm. darf ich ihn, ich habe eine wunderbare Tochter, die ist jetzt zwölf, und sehr starker Charakter und ich bin so stolz auf sie. Und auch da immer wieder zu lernen, früher war das so, wenn ich Mutter bin, dann bin ich ja nur für mein Kind da. Das Universum hat meinen Wunsch erfüllt, ich bin Teilzeitmutter, also meine Tochter wohnt 50 bei ihrem Papa, 50 bei mir. Ich kann dazwischen mein Leben ganz egoistisch, als Single ist jetzt ja zu viel gesagt, aber eben als Nicht-Mutter führen, mit den Freiheiten, dass ich eben auch mal am weg bleiben kann, dass ich in die Disco kann. Ja, dass ich andere Musik hören kann, mein Leben einfach freier gestalten kann. Und wenn ja. ich Mutter bin, bin ich dann aber auch voll da. Zumindest sehr viel mehr da. Ja. Auch dann gibt es mich noch als Persönlichkeit. Ich opfer nicht mein Leben komplett für meine Tochter. Ich sage, auch da habe ich einen gesunden Egoismus. Aber wir haben ein ganz, ganz tolles Verhältnis dadurch. Und auch sie ja. lernt natürlich, dass man mal Fehler machen darf. Dass es trotzdem weitergeht, dass man auch immer weiter lernt, dass das Lernen nicht mit der Schule dann aus ist, sondern dass man auch mit 45 bin ich jetzt immer noch weiter Kurse besuchen kann, sich weiterentwickeln kann, neue Fähigkeiten antrainieren kann, neue Hobbys ausprobieren kann. Und mittlerweile sind daraus auch Frauenretreats entstanden, zum Beispiel. Also zweimal im Jahr gehe ich fünf Tage mit den Frauen ins Kloster. Wow! Und Frauen einfach, weil es, mein, ich sag mal, 90 Prozent der Menschen, die zu mir kommen, sind Frauen. Und es ist ein Unterschied, wenn ich eine Gruppe habe, wo nur ein Mann dabei ist, ist eine andere Energie. Die Frauen geben sich anders in Beziehung. Mhm. Und auch Männer sind anders, wenn nur eine Frau mit im Raum ist. Ja. Also reine Männergruppen sind sowas Harmonisches, voller Power und Kraft. Da braucht es nicht mehr dieses Brusttrommeln nach, Haus, nach draußen, dieses ne, ich, bin, ich bin tatsam und ich bin cool. Männer können wirklich auch ganz, ganz viel Gefühl zeigen und dürfen sich auch mal erlauben zu weinen, wenn sie in Männergruppen sind. Das ist unglaublich berührend. Und das Gleiche in Frauengruppen. Letztens bei einem Retreat sagten die Frauen am zweiten Tag haben bis auf eine plötzlich alle ungeschminkt und sagten, das ist so schön, endlich mal wieder ungeschminkt irgendwo hinzugehen. Ja. Ich sage, das kannst du doch immer. Nein, das, das schaffe ich nicht. Also ich, ja, ich bin ja Repräsentant, man kennt ja meinen Mann. Und ähm, also oh. ungeschminkt in der Öffentlichkeit. Ich würde nicht mal den Müll rausbringen, ohne geschminkt zu sein. Da ich gedacht, boah, Wahnsinn. was für ein Druck, was ja. für eine Last.
2: Ja.
1: Ich sage, aber jetzt sind wir ja auch so sechs hier. Ja, aber wir sind ja nur unter Frauen. Das ist so ein geschützter Rahmen hier im Kloster. Da kommt ja keiner von draußen rein. Das Tor ist abgesperrt. Mhm. Keiner kann uns sehen. Und hier werden ja keine Bilder gemacht, keine Videoaufzeichnungen, die nach draußen gehen. Nichts, was bei Facebook morgen gepostet wird. Ja. Und das halt auch als Verleben, das bin wirklich ich.
2: Mhm.
1: Ich mag mich auch ungeschminkt. Mhm. Ja? Oder Workshops, sowohl mit Frauen wie mit Männern, mich neu ausrichten. Immer wieder zu so gucken, wo stehe ich, wo möchte ich hin. Und äh, Wandercoachings gibst du auch, ne? Ja, das ist auch interessant. Zu den Titeln zum Beispiel, meine Eltern und ich, Aussöhnung mit inneren Verletzungen. Da geht es dann auch gar nicht um dieses, ich muss ja meinen Eltern verzeihen. Das ist oft so ein Therapieansatz. Also man muss immer alles verzeihen, was früher passiert ist. Das finde ich persönlich nicht. Aber ich darf in die Akzeptanz gehen, was ich nicht mehr verändern kann, was passiert ist. Und aus der Akzeptanz heraus, dass auch viele schreckliche Dinge passiert sind, weil sie meinem Seelenplan entsprechen, damit ich mich weiterentwickeln konnte, der Druck auf den Diamanten, damit ich ins Leuchten komme, in meine Kraft, dann darf ich auch zum Schleifer Dankeschön sagen. Es tat weh mhm. und es war nicht schön in dem Moment, aber ich wäre heute nicht der Brillant oder ja. der Diamant ohne diesen Druck, mhm. ohne diese Herausforderung, die das Leben für mich bereitgehalten hat. Und dann sagen, das akzeptiere ich jetzt als mein persönliches Schicksal und nehme ab jetzt sofort die Verantwortung für meins. Also es gibt Leute, die sind mit 60 noch. Wenn meine Mutter damals nicht das und das gemacht hätte, dann wäre ich heute eine erfolgreiche Person. <lacht> ja. Wir kennen so viele Biografien von ja, egal Schauspielern, Musikern, die eine grausame Kindheit hatten, wo jeder andere sagt, wie konnte man das überleben? Und das sind heute die berühmtesten Menschen. Hm. Ich sage nicht die Glücklichsten, das ist nochmal eine andere Entscheidung, ob ich glücklich werde oder nicht.
2: Mhm.
1: Aber ob ich berühmt und erfolgreich werde, hat nichts damit zu tun, was für Eltern ich hatte, sondern mit der Entscheidung, was will ich wirklich machen. Ich kann aus der tiefsten Gosse ein berühmter Mensch und ein unglaublich reicher Mensch werden, wenn ich sage, ich will das werden, ich will das schaffen
2: ja.
1: und mich nicht aufhalten lasse, wenn es da mal einen Rückfall gibt oder ich einmal Konkurs gehe, einmal viel Geld verliere oder so.
2: Mhm.
1: Das ist wie ein Kleinkind. Würden wir als Kleinkind, wenn wir ein, zweimal beim Laufversuch hinfallen, zu sagen, boah, jetzt bleibe ich hier sitzen, das ist so scheiße, ist ein zweites Mal hingefallen, Popo tut weh, Beine tun weh, mache ich jetzt nicht noch mache ich nicht mehr, stehe nicht mehr auf. Also hätten wir als Kind den Glauben, den wir uns als Erwachsene antrainieren, würden wir alle noch am Boden rumkrabbeln. Da könnte keiner von uns laufen. Passendes Bild. Ja. Und deswegen immer wieder sagen, okay, hoch, mich selber in den Haaren hochziehen. Ja. Aufstehen, durchatmen, Krönchen
0: richten heißt es so schön, weitergehen. Ja. Miriam, was würdest du unseren Zuhörern, Zuschauern ähm, mit auf den Weg geben wollen, wenn es darum geht zu sagen, hey, ich spüre da was, ich will vielleicht eigentlich einen anderen Weg einschlagen, Traue mich aber nicht, irgendwas fehlt mir noch, ich weiß nicht wie, was würdest du ihnen gerne mitgeben? Hm
1: einmal ganz klar Ja zu sagen zur Angst. Also das größte Hindernis ist immer die Angst vor Veränderung. Also wir können auch in der größten Scheiße stecken, in dem blödesten Job, wo ich jeden Morgen abkotze, weil ich zur Arbeit gehen soll oder in einer Beziehung, die mir überhaupt nicht gut tut und ich verharre dort, weil es vertraut ist. Und egal, wie sehr ich mich aufrege, das Vertraute gibt mir dennoch Sicherheit, weil ich weiß ja, was kommt. Ich kann es absehen. Ich kann es absehen. Das gibt mir vermeintlich Kontrolle. Ja. Ja zu sagen, okay, die Unsicherheit, das Neue macht mir Angst. Und immer wieder sitzen Frauen vor mir und sagen, boah, ich habe so Angst, dass das schief geht. Aber keine Frau kommt zu mir und sagt von Anfang an, ich glaube, das geht gut. Die kommen erstmal mit der Angst. Genauso gut kann ich davon ausgehen, dass es besser wird. Und es wird besser, wenn ich ganz klar mich neu positioniere. Und das sage ich nicht nur aus eigener Erfahrung, von der ich zahlreiche habe, sondern auch alle in meinem Umkreis, die ich kenne und auch wirklich weltweit, wenn man Biografien liest, also ihr müsst ja gar nicht nach mir glauben, holt euch Biografien von Menschen, die ihr spannend findet und ihr werdet immer wieder diese, einen Moment nach dem anderen, wo alles scheiße läuft und dann kommt immer wieder entweder von oben eine ganz klare Antwort oder, oder man von trifft Ende auf aus. Menschen. Ich mhm. spüre plötzlich, ich habe noch mehr Kraft und dann auch zu so sagen, ich gehe unkonventionelle Wege. Ich melde mich bei irgendeinem Seminar an, auch wenn das gar nicht mal mein Endziel ist. Viele sagen, naja, ich will mich beruflich weiterentwickeln, ich weiß nicht, in welche Richtung, deswegen melde ich mich auch nirgendwo an. Ich sage, scheiß drauf. Das nächste Seminar, was dir angeboten wird, nimmst du an. Wenn du gleich bei Facebook reingehst und da klappt irgendeine Werbung auf und du sagst, das ist ja was Komisches, was ich schamanische Rituale oder Heilkräuterwanderung oder Aussöhnung <lacht> mit dem inneren Kind, was auch immer, was mir spooky vorkommt, ich mache das. Ja. Und ich nehme das als ein Dominostein auf meiner auf meinen weiteren Weg, auf da, wo es mich mal hinführt. Und ich werde in jedem Kurs wieder Menschen kennenlernen, die mich wieder weiterführen. Ich bekomme in jedem Kurs, selbst wenn es nur, ich sag mal, ich kann nicht gut malen und ich gehe jetzt in Maltechniken rein. Ich werde irgendetwas lernen, was in mir einen ganz großen Aha-Effekt auslöst, etwas mir klar macht über mich selber, über wie ich denke, wie ich agiere. Und damit wird mir etwas der nächste Schritt wieder klarer. Also nicht mal zu denken, ich kann erst losgehen, wenn ich das Ziel sehe. Ja, ja. Sondern es geht um diesen berühmten ersten Schritt. So wie kleine Kinder. Die laufen nicht erst an zu, fangen nicht an zu laufen zu lernen, wenn mhm. sie wissen, ich komme direkt bis vorne zum Kühlschrank. Ich kann direkt rennen. Genau, sondern die halten sich erstmal hier am Sofa feste. Ja. Und sind froh, wenn sie überhaupt mal bis zum Kissen kommen. 30 cm mhm. ist für sie ein Riesenerfolg. Da ist der die Küche da hinten und der Kühlschrank in nicht absehbarer Ferne. Mhm. Und da begleite ich halt immer wieder die Frauen zu gucken, wo stehe ich jetzt gerade, was möchte ich nicht mehr. Und dann den Fokus, wo, wo möchte ich hin? Was nicht wie, statt,
0: nicht statt, wie schaffe was, ich, sondern ja. welche Richtung soll es gehen oder was? Vor allem Gefühle möchte ich haben. Ja. Was stattdessen? Das finde ich immer so eine wichtige Frage, weil viele wissen, was sie nicht mehr wollen. Das wissen fast alle, ja. Das wissen fast alle, <lacht> ja. <lacht> ja. Aber dieses, was soll es denn stattdessen
1: sein und genau. sich da zu öffnen. Und wenn ich es eben nicht genau weiß, wenn ich keine Bilder habe, von ja. welche Eigenschaften soll der Mann wirklich haben oder welche Eigenschaften soll der Beruf haben, oder wie soll das Haus aussehen, wo ich wohnen möchte, weil ich weiß, in der Wohnung möchte ich nicht mehr wohnen, wo ich jetzt bin, zu gucken, was für Gefühle wünsche ich mir? Brauche ich Licht? Oder brauche ich eher einen Geruch von echtem Holz und ein bisschen Dunkelheit, wo ich mich geborgen fühle? Möchte ich Freiheit? Brauche ich den Duft von Blumen? Oder brauche ich im Moment als nächsten Abschnitt etwas, was geordnet ist? Tatsächlich was, ähm, zementierter Innenhof, wo ich Topfpflanzen aufstellen kann, die ich verwalten kann. Und der andere sagt, nee, ich brauche Rasen, so weit, wie ich gucken kann. Der eine braucht hohe Bäume, der andere möchte lieber irgendwas, Kaktus haben. Die überleben, auch wenn ich mal wochenlang nicht da bin, die überleben. Ja? Die muss ich nicht gießen, ich gießen lassen, da bin ich freier in meiner Verantwortung, also für diese Pflanze zum Beispiel. Zu gucken, was ist einfach für die nächsten Wochen dran. Und wenn das klar ist, was für Gefühle ich befriedigt haben möchte, was für Bedürfnisse ich habe, die ich zum Beispiel eigentlich von meinen Eltern her gefühlt nicht gestillt worden, jetzt will ich, dass mein Partner sie stillt. Yeah. Aber sehe ich dich denn als Partner? Nein, ich sehe dich als, dass du für meine Bedürfnisse sorgen sollst. Und wenn ich danach frage, was ist denn dein genaues Bedürfnis? Ja, das weiß ich nicht, aber er soll dafür sorgen, dass es mir besser geht. Er soll dafür sorgen, dass ich mich nicht mehr so oft alleine fühle. Und dann zu gucken, was ist es wirklich für ein Bedürfnis? Yeah. Wo ist es entstanden? Von wem oder durch was ist es entstanden? Ja. So frühe Trennung zum Beispiel von der Mutter direkt nach der Geburt da ist dann ein Verlustgefühl, eine Angst, immer wieder neu verlassen zu werden, etwas nicht in Griff zu haben, nicht unter Kontrolle zu haben. Weil als Baby habe ich das nicht unter Kontrolle, also kontrolliere ich jetzt meinen Partner. Mhm. Das ist aber keine freie Beziehung
2: mhm.
1: oder keine Beziehung auf Augenhöhe. Das ist immer noch ein Aufholungsversuch, etwas von ganz früher wieder gut zu machen. Und wenn ich das erkenne und dann gucke, wie kann ich selber für mich gut sorgen dann ist mein Partner plötzlich ein Gewinn und nicht mehr dafür da, meine Bedürfnisse zu erfüllen. Hm. Dann gibt es Geschenke. Also seine Aufmerksamkeit ist dann ein zusätzliches Geschenk. Aber ich weiß dann plötzlich auch, ich stehe ganz stabil, wenn er nicht mehr da ist. Hm. Es ist schade, es tut auch ein bisschen weh im Herzen, aber ich kann damit leben. Hm. Und dann ist eine ganz andere Art von Beziehung möglich, als ich brauche dich zum Überleben. Und sobald du mich verlässt, bin ich verloren. Dann bin ich wieder emotional in diesem Babystatus, ja. der nicht überleben kann. Ja, diese Arbeit macht einfach Spaß. Dafür brenne ich halt <lacht> ja. das Merkt man auch. Und Schön. es ist viel leichter, als ich anhört. Immer der erste Schritt: Ich melde dich an, ja. egal bei welchem Seminar, egal wo auf dieser Welt, egal, ob es irgendwas mit deinen konkreten Zielen zu tun hat. Mhm. Selbst wenn du sie hast, nimm einfach das erstbeste Buch, was dir angeboten wird, was dir jemand leiht. Du machst die Zeitung auf und siehst irgendwas und denkst: Boah, ein Workshop. Egal ob ein Tag oder fünf Tage. Mhm. Nimm es einfach, diesen ersten Impuls, lass dir von oben einfach sagen, okay, gib mir irgendetwas, was mir jetzt weiterhilft beim nächsten Schritt. Ja. Und wenn du den Zug verpasst, sei froh und sei gespannt, wer im nächsten Zug sitzt. Oder im Flugzeug, wenn plötzlich sich zwei Menschen den Platz tauschen neben mir, einer sagt, ich tausche jetzt mit dem aus Reihe 5 vorne. Ich denke, was ist das denn jetzt? Wieso tauschen die? Warum sitzt jemand anders jetzt im Flieger neben mir? Es war noch nie ein... Unnötiger Zufall. Also sich einfach zu öffnen, dass alles, was mir widerfährt, mhm. zu etwas Gutem sich entwickelt.
0: Ich habe gestern äh, noch mit einer Freundin darüber gesprochen, die hat das auch so schön formuliert: so, das Leben ist für dich. Ja, definitiv. Ja. ja. Und dann so mit dieser Einstellung und dieses Vertrauen, was du ja auch so vermittelst: so, öffne dich, geh sich einfach mal auch in gewisser Weise vielleicht auch hinzugeben und nicht alles so zu ver das ist so meins jetzt nicht alles so zu versuchen einzuordnen, in Schubladen zu packen, ne? Das haben wir einfach viele viele Jahre ja gelernt von unserem Kopf und einfach wieder auch zurück ins Gefühl zu kommen, so hey, wie fühlt sich das denn gerade an? Ich mach's einfach, ich habe nichts zu verlieren so. Das, das Leben vielleicht auch ein Stück weit ja, einfach wie, wie, wie auf ein Spiel irgendwo, nicht uns zu sehen, nicht uns immer allzu ernst zu nehmen, sondern einfach mal zu sagen, hey, ich probiere das jetzt. Ja, das Leben
1: ist eine Bühne, so. Genau, ja. auch wenn schwierige Menschen in unser Leben treten, nicht sagen, boah, du tust mir nicht gut, du ja. bist scheiße, sondern sagen, okay, wenn dieser Mensch jetzt mhm. in mein Leben geschickt worden ist, mhm. wozu ist es gut? Ja. Was soll ich lernen? Was spiegelt dieser Mensch bei mir, also ganz oft über das, was ich mich aufregt bei meinem Gegenüber, hat mehr mit mir als mit ihm zu tun. Zu gucken, warum reg ich mich so auf darüber, dass er so unordentlich ist oder dass er so aufbrausend ist. Was hat es mit mir zu tun? Vielleicht bin ich das auch und gestehe es mir nicht ein. Oder eben das Gegenteil. Ich erlaube es mir nie, aufbrausend zu sein. Ich muss immer lieb und nett sein. Und diese Person lebt das dreisterweise aus. Der ist echt einfach, selbst in der Kneipe laut oder im Restaurant. Fünf-Sterne-Restaurant und der beschwert sich ganz lautstark, dass seine Suppe nicht, ihm nicht schmeckt. Wie kann man so? Aber da drin ist ja dieses, ich will das auch dürfen. Ja. Ich will auch für meine Rechte einstehen. Ja. Ich will
0: auch sagen, wenn mir etwas nicht schmeckt. Ich will uh -huh. es nicht essen müssen, wenn ich es nicht will. Und woher kennst du dieses Gefühl? Woher kennst du diese Emotion? Ja. Wann hattest du dieses Gefühl zum ersten Mal? Genau. Und das sind kleine Geschenke, die uns dazu immer mehr zu uns bringen können. Immer mehr die Verbindung, wer sind wir, wo kommen wir her, wo, wo dürfen wir wachsen, was können wir loslassen. Ganz, ganz viel ähm, ja, Geschenke einfach. Genau, dem, und
1: dem gegenüber
0: Gegeben. dafür auch dankbar zu
2: sein. Ja.
1: ja. Danke, du Arsch, dass du <lacht> mich zumindest jetzt mich mit mir nochmal neu Zu beschäftigen. Ja. Toll, danke. <lacht> nochmal. <lacht> nochmal.
0: Hört nicht auf. Ja. Oh, Miriam, wow. ich danke dir so ein Allrounder so ein Einblick in, in deinen Weg in deine Reise, in dein heutiges Tun in, in deine Arbeit, in dein Sein ich glaube, ähm, allen, die zugehört haben wird es ganz, ganz, ganz viel bringen ich hoffe, dass ganz viele Impulse bei euch angekommen sind ähm, ich kann nur sagen, ich liebe es mit Miriam zusammenzuarbeiten, mit ihr privat Zeit zu verbringen. Ich finde ihre Energie, auch jetzt, wo wir hier sitzen, ja. ich hoffe, das kommt auch bei euch über, einfach ganz wunderbar, echt, authentisch. Ich hab, du bist einfach du und das ist was richtig Wunderbares. Vielen, vielen Dank, dass du heute hier warst. Ja, schön, dass du damals den
1: Mut hattest, mich anzusprechen. Ja. <lacht> und auch da dieser erste Impuls war ja, was will sie mir wegnehmen? Und dann zu sehen, boah, was für eine Bereicherung, mit dir zusammenzuarbeiten, im Wechsel sich gegenseitig zu helfen, bei verschiedenen Themengebieten sich ja. zu ergänzen.
2: Ja.
1: Eben, das ist auch so ein alter Impuls von mir. Sobald jemand etwas von mir wissen will, will er mir was wegnehmen. Spannend. Und wusste ich ja noch gar nicht. Ja. <lacht> Und kommt ja auf den Tisch dann, wieder zu sehen, Schön. wie bereichernd das ist, diese Zusammenarbeit. Sich gegenseitig auch so ganz ehrlich immer wieder die Meinung zu sagen, ja. dass ja und sich auszutauschen, lernen zu dürfen, ja. was ist, wo bin ich etwas oder also wo kann ich etwas, was du noch nicht so gut kannst, und wo ja. du schneidest ja zum Beispiel auch meine YouTube-Filme ja. ganz toll, kannst ja. du etwas, was ich mir nicht mehr mühsam beibringen muss, ja. sondern ja, wo ich dir das Vertrauen voll dir einfach alles in die Hände lege und es ist. Immer was Schönes herumgekommen bis jetzt. Ja. Und wir haben ja noch
0: viele gemeinsame Sachen vor. Genau, also, da freue ich mich drauf. Wir halten euch auf dem Laufenden. Das ist ein guter, mhm. äh, gutes Stichwort. Ähm, Miriam, magst du noch kurz erzählen, ähm, wie man dich näher äh, kennenlernen kann? Wie man näher in, mit dir in Kontakt kommen kann? Ja, am besten, indem man mich anschreibt oder anruft. Ähm,
1: ich habe zwei verschiedene Homepages. Miriam-Völling-V-O-E-L-I-G. l, -L -I n -G. Com oder auch Familienaufstellungen-mallorca.de. Ich denke, da schreiben wir auch drunter. Genau. Äh, da könnt ihr mich anschreiben. Ihr findet auch, wenn ihr meinen Namen einfach nur mir Ihrem Völling eingibt, findet ihr mich sofort bei Facebook und im Internet. Ähm, ich mache auch viel über online, also über Zoom-Calls und Telefonate. Ich äh, habe auch Langzeitprogramme, die wirklich nur online funktionieren oder aber auch teilweise oder komplett hier auf Mallorca. Das ist ganz individuell, jeder so wie er kann. Mhm. Ähm, auch die Workshops und Retreats, die sind natürlich real hier auf Mallorca.
2: Mhm.
1: Äh, zwei-, dreimal im Jahr gebe ich auch in Wuppertal Familienaufstellungen. Das ist dann auch immer auf meiner Seite nachzulesen oder in meinem Grundbrief, den ich einmal im Monat verschicke, kann man sich eintragen. Scheut euch nicht einfach Kontakt mit mir aufzunehmen. Wann ist das nächste Retreat? Das nächste Retreat ist jetzt vom 18. bis 21. Mai in einem wunderschönen Kloster auf Mallorca. Wow. Wir haben auch noch ein paar Plätze frei. Cool. Ein Mann wollte sich schon Röckchen anziehen, habe ich gestern gehört. <lacht>
0: Nein, das
1: yeah. ist wirklich nur Frau, Frauen und da freue ich mich ganz, ganz, ganz doll drauf. Die letzten Frauen Retreats waren wirklich so wunderbar und es gibt auch immer noch wieder Frauen, die bis heute ganz eng Kontakt haben. Mhm. Andere machen danach wirklich auch ihr Ding, also das ist kein Commitment jeden so, wie es gerade für ihn richtig ist.
2: Okay.
1: Ja, ich freue mich drauf, euch kennenzulernen. Okay. Und ich danke dir für dieses tolle Interview. <lacht> für die gemeinsame Zukunft, die wir noch haben. Ja,
0: ich freue mich auch drauf, Miriam. Super. Vielen, vielen Dank. Ja, danke dir auch. <lacht>